0: Какие люди!
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев, и я с удовольствием и почтением представляю нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Умоносова, доктор филологических наук Елена Вартанова. Елена Леонидовна, здравствуйте! Рады приветствовать здравствуйте. вас в нашей студии. Почти 10 лет вы возглавляете главный журфак страны. Без сомнения, главный журфак страны. Вот э, что прежде всего получилось сделать за
2: эти 9 лет? Самое простое, что получилось сделать, это, конечно, ремонт. Учебная учебная, мультимедийная студия, которая работает уже шесть лет, это, ну, скажем, восстановление духа дворца и храма науки внутри факультета. Я пришла в непростые времена, когда, конечно, высшее образование уже преодолело кризис в том числе и финансовой, но все-таки еще не окончательно установилась вот эта самая атмосфера э, почтения к науке, счастья, которое должно наполнять любой факультет, особенно творческий факультет. Поэтому самое простое, повторяю, удалось вот восстановить эту атмосферу праздника радости, э, хоть и творческой радости, хоть такой э, трудовой да. радости. Но, Дальше, мне кажется, нужно поговорить о том, что удалось, второе самое важное, удалось сохранить наши традиции. Знаете, журналистика – удивительная профессия, которая всегда следит за своим временем, она следует за временем, она даже его в чем-то опережает, но она, отрываясь от традиций, теряет свой авторитет. Поэтому вот Обновление такое чисто физического факультета и сохранение духа традиций, это то, что было очень важно. И мы, мне кажется, воспитываем сегодня в студентах уважение через уважение к нашим профессорам, mm-hmm. к нашим таким главным метрам, уважение э, к отечественной журналистике, к культуре, к отечественной традиции.
1: А вот главная задача, которая стоит перед руководством факультета, перед деканатом, вот за эти годы, которые проводит студент в стенах в самом центре Москвы, как мы знаем, в стенах факультета журналистики, вот кем он должен выйти через... после окончания?
2: Вы знаете, нам в каком-то смысле помогают министерские документы, федеральные государственные образовательные стандарты, потому что они очень четко прописывают, какими компетенциями на выходе должен обладать выпускник. Поэтому мы строим учебный план с тем, чтобы mm-hmm. сформировать эти компетенции. Но поскольку мы их сами и пишем, <связываем> у нас центр методический, мы определяем. Как по- преподают? Мы как... определяем, что должно получиться на выходе. Что и идем, такое преподавание журналистики в стране? Скажем. И идем от результата. И результат, мы понимаем, это должен быть профессионал.
1: Mm-hmm.
2: Профессионал, правда, в журналистике. В каждый период отличается своими особенностями. И сегодняшний профессионал ⁇ это вообще очень сложный, я бы сказала, такой гибридный конвергентный профессионал, который объединяет э, знания технологий, знания mm-hmm. фундаментальных наук, объединяет э, социальную ответственность и э, яркую индивидуальность. Э, он объединяет, он-она, скорее это будет она, mm-hmm. э, но профессионал, он э, объединяет обязательно э, Теорию и практику, вот скажем так. Но каждый э, период исторический он вот это объединение должен э, настраивать, нюансировать под потребности А, индустрии, но и под э, те возможности, которые у нас есть. Мы работаем с выпускниками средней школы, и мы это тоже должны учитывать.
1: Мы об этом еще поговорим, потому что именно вы, как никто другой, знаете о качестве и среднего образования в нашей стране встречая первокурсников каждый год, абитуриентов точнее. Но я хотел бы задать вопрос, который вам уже неоднократно задавали в той или иной форме. Когда вы говорите о журналистах, вы говорите прежде всего о компетенциях, профессиональных компетенциях. Но мы знаем, что в обществе сегодня есть определенное недоверие к журналистам, дескать: ну вот, вот кто им платит, тот и танцует. Ну, это мягкая формулировка, есть гораздо жестче. Вот как вы к этой проблеме?
2: Журналистика на рынке, журналистика в условиях рыночной экономики, журналистика в контексте медиаиндустрии, вопросы глобального свойства. Недоверие к журналистам, конечно, в России за последние 25 лет стало результатом глобальных масштабных Mm-hmm. Социальных трансформаций. Журналисты первыми пережили э, вот эту революцию, э, постсоветскую революцию, потому что становление новой журналистики в контексте э, свободы слова, который не так просто у нас... Э, на уровне общества и на уровне конкретного журналиста реализуется в контексте э, необходимости зарабатывать и создавать сегодня свою большую аудиторию, которая доверяет этому журналисту, в контексте рекламных бизнес-моделей. Все это, конечно, стало э, причиной, почему журналистам перестали доверять. Люди вообще перестают доверять э, институтам организованным структурам. Это большая проблема, с которой, как мы видим сегодня, ни Европа, ни западные очень развитые страны не справляются. Поэтому доверие от институтов переходит к доверию людям. И вот журналисту сегодня очень важно показать себя личностью. Личностью творческой, при этом ответственной, при этом личностью которая может помочь человеку. знаете у нас много мы рассуждаем об особой модели российской журналистики и есть такой подход, что это журналистика прошений и правдоискательства.
0: Российская
2: журналистика в большей степени, чем в других странах мира, в силу неразвитости наших социальных институтов, общественных институтов, выполняет роль помощника маленькому человеку. Старая традиция уходит Гоголю, потому что вообще российская журналистика выросла из русской литературы, которая сочувствует маленькому человеку. И поэтому, когда журналисты начинают Уходить от этой миссии, они теряют доверие.
1: А, а кому из отечных журналистов доверяет э, декан главного факультета журналистики страны?
2: Профессия наша непростая, это профессия звезд. Поэтому я скажу так, я доверяю нашим выпускникам. Хотя они тоже люди, сделавшие mm-hmm. разный выбор, но доверяю я им практически без исключений, хотя бы потому, что я знаю, как мы их учим mm-hmm. работать с информацией.
1: Ну, может быть, какие-то все же фамилии. Mm-hmm. Вот к из журналистов вот вы, кому вы доверяете?
2: знаете, я на самом деле считаю, что доверять в отечественной журналистике можно только Ясину Николаевичу Засурскому сто процентов. Ему я доверяю, он мой учитель, но он учитель 20... президента факультета президент журналистики, факультета журналистики декан 40 лет. До меня я его сменила на этом посту. И могу сказать, что он воспитал так или иначе 27 тысяч сто семьдесят восемь журналистов, выпускников нашего факультета. И вот, наверное, он и есть безусловный авторитет. Почему я не могу назвать вам практикующих журналистов? Потому что мы на журфаке все-таки имеем в голове некоторую идеальную модель журналистики. Мы воспитываем людей, да, с легким отрывом от реальной практики, потому что мы говорим об этических стандартах. Золотой стандарт. Об этических стандартах, которые есть профессиональные стандарты. Вы знаете, в практике редакции это не всегда совпадает на 100%.
1: Факу... Декан Главного факультета журналистики страны, декан факультета журналистики Московского Государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук Елена Вартанова, гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим после короткой паузы.
0: Не переключайтесь. Какие люди? Люди
1: Мы продолжаем, вы Радио Комсомольская правда И сегодня у нас в гостях Декан главного журфака страны Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук Елена Вартанова. Еще раз здравствуйте. Рады слышать вас и видеть в нашей студии. Спасибо. Мы мы перед эфиром говорили с вами, вы произнесли очень любопытную фразу. Отечественную журналистику мало что скрепляет, но факультет журналистики в этом смысле
2: является исключением. Поясните. Конечно, сегодня мы видим большую пестроту на медиарынке. Качественные издания, желтые издания, издания политизированные, издания, наоборот, откровенно отказывающиеся от политики и уходящие в глянец или в стиль жизни. Кажется, что у этих журналистов, кажется, что у журналистов этих редакций, этих средств массовой информации вообще разные профессиональные подходы, стандарты. Даже, может быть, зачастую жизненные ценности разные. И когда вы говорили о проблемах с доверием к журналисту, вы тоже, в общем, косвенно эту тему подняли, потому что нет единых журналистских подходов, поэтому люди говорят, ну, вот все журналисты разные, верить им невозможно, нет какой-то единой ценности. Но, на мой взгляд именно то, что журфак Московского университета, а просто можно сказать журфак и все понимают, что это дом на маховой, это факультет на маховой, это МГУ. Так вот просто журфак для многих остается альма-матер, которая формировала в людях, в профессионалах сегодняшних медиа базовые подходы и базовые ценности, любовь к родному попелищу, любовь, отеч... любовь к родине, любовь к отечеству, и при этом абсолютный драйв, абсолютное следование за веяниями времени. Ну, и мне кажется, молодость у многих журналистов прошла в этом прекрасном доме, в этом прекрасном месте на Маховой девять, И это тоже такая ностальгия, которая помогает людям «Искать общее». Искать общее в столь разнообразном медийном мире и медийных то, потоках. Это то, что объединяет
1: людей с самыми разными взглядами. Вы знаете, как родители
2: и... не выбирают, и э, журфак, а журфак любит еще больше потому, что его выбирают а осознанно. Вот
1: вы, как никто, знаете уровень не только высшего образования в стране, но и уровень э, среднего, школьного образования, поскольку каждый год вы встречаете уже на протяжении долгого времени абитуриентов. Что скажете? Как меняется уровень
2: абитуриентов? А, абит, уровень абитуриентов очень э, неодинаковый, во-первых. Все зависит от того, где учился выпускник средней школы. Надо сказать, мы замечаем парадоксальную ситуацию. ЕГЭ московских школьников э, оказывается часто ниже, чем ЕГЭ (говорит) выпускников региональных школ, но уровень знаний у них выше. Но из чего мы делаем вывод, что, наверное, московская система образования более жесткая и э, прямолинейная, и честно относится э, к своим... э, школьникам. С другой стороны, мы видим, что это не только результат системы образования, вот эти изменения, которые мы видим, это результат поколенческий и результат изменения типа грамотности, которые мы с вами сегодня наблюдаем. Mm-hmm. Соцсети, новые медиа, интерактивные формы коммуникации с короткими текстами, основанные на визуальном представлении информации. Все это, например, мне кажется, влияет на то, что ребята читают э, меньше длинных.
1: То есть клиповое сознание как-то это часто называют. Вы знаете,
2: я бы бы про это говорила осторожно. Да, легко навесить ярлык, клиповое сознание. У тебя клиповое сознание, мы скажем молодому человеку, он скажет, "Ну, и и хорошо. А на самом деле это не клиповое, конечно, сознание. Это пока такой способ... Понимание информации, а вот что будет через 10, 20, 30 лет, зависит как раз от образовательных учреждений. Но это новый тип медиаграмотности станет ли тип медиаграмотности типом грамотности вообще, это вопрос. Об этом нужно думать, делать исследования, которые мы, кстати, делаем. Но понятно, что медиа сегодня формирует новое отношение к миру, к познанию, и поэтому, конечно, ребята меньше читают, э, прочитать им э, длинный роман, э, длинный в хорошем смысле, объемный, масштабный, историческое полотно типа войны и мира, конечно, сложно. Им трудно писать сложные тексты, хотя они очень хорошо могут выразить mm-hmm. свои мысли через визуальные объекты, графики, mm-hmm. uh-huh. фотографию, рисунок, даже какую-то мультипликацию. Поэтому надо учитывать, что вот они сегодня другие, хуже или лучше, я думаю, лучше. Потому что они быстрее мыслят, быстрее схватывают информацию, но им не хватает фундаментального знания.
1: При этом некоторые полагают, эксперты, что вообще нам необходима революция в школьном образовании, потому что сегодня главный принцип засунуть в голову ребенка огромное количество информации по всем направлениям, в итоге информация уже никуда не влезает, и очень часто... В результате пустота. Вот как вы к таким оценкам системы школьного образования в нашей стране относитесь? Ну,
2: Опыт России показывает, что любые революционные изменения, особенно в школе, ведут ведут к, к плохим результатам. Мы, конечно, за эволюционные изменения. И, извините, сегодня, конечно, надо, чтобы школьник знал фактуру. Он должен знать исторические персонажи, факты. Он должен понимать, какие тенденции развития присутствуют. Он должен знать базовые вещи из физики, химии, биологии. Да, это так. Но, может быть, нам нужно более точно его учить учиться. Потому что все таки интернет и вот эта новая среда, в которой он живет, достаточно дает знаний. Может быть, не все надо держать в голове, но надо твердо понимать, откуда, какую информацию нужно извлечь. И в этом смысле базовый принцип журналистского образования, умение работать с информацией, информацией. найти правильную информацию, проверить, перепроверить и дать все-таки достоверные вещи читателям, зрителям, слушателям, они должны быть конвертированы э, и в mm-hmm. школьное образование. Мы поэтому выступаем активно очень за то, чтобы в школах развивались школьные СМИ, которые делают mm-hmm. вместе с учителями сами ребята. С одной стороны, это защита от бессмысленного преподавания. Времяпреп в интернете, в соцсетях, с другой стороны, в игровой форме э, и, в общем, с производством достаточно важного продукта, например, школьной газеты или школьных радионовостей, ребята научатся работать с общественно-политической значимой информацией, понимать повестку дня сегодняшнюю И освоить принципы проверки информации. Ну Вот возвращаясь
1: к грамотности, я процитирую ваше интервью, нас ждет новое понимание грамотности. В нашем новом понимании цифровой грамотности мы уходим от классического
2: понимания журналистики. Поясните. Журналистика, в общем-то, была всегда монополией на предоставление новостей обществу. Согласитесь, сегодня это уже не так. Отсюда, наверное, тоже проблемы mm-hmm. с доверием к информации. Журналист, он всегда mm-hmm. представляет редакцию, редакция им плохо верит. А вот парню, другу, френду из сети, или mm-hmm. девчонке, ну тоже френду, просто верится больше, потому что это же вот такой же, как ты, человек. Хотя здесь заложено объективное противоречие. Mm-hmm. В этом смысле потеря журналистами права эксклюзивного права на предоставление новостей, конечно, меняет журналистику. Журналистика уже не только новость, хотя достоверная новость идет от журналиста. Журналистика – это более масштабная профессия, которая формирует целый контекст новостей, приоритеты этих новостей. И она, ну, главная же теория журналистики – это теория... «Повестки дня» и «Теория привратников». Журналист уже перестал быть превратником, который правильной новости открывает дверь, а неправильную и просто да, 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 не впускает да. в ворота. Поэтому нужно переосмысливать саму профессию.
1: Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Еще раз с удовольствием напомню, что сегодня у нас в гостях декан главного журфака страны, декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Уманосова, доктор филологических наук Елена Вартанова. Мы продолжим после короткой паузы. Никуда не уходите.
0: Какие люди! И люди.
1: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев, и я вновь с удовольствием и почтением представляю нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии декан главного журфака страны, декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук Елена Вартанова. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы с вами говорили о о грамотности, о медиаграмотности. Я вновь процитирую вас мы должны думать не только о появлении молодых, талантливых журналистов, но мы должны
2: думать и о развитии
1: аудитории. Согласна.
2: Согласна. Хорошо, что... Вы выбрали те цитаты, которые мне не приходится пересматривать. Вопрос ведь, знаете, можно примитивизировать и сказать, что качество продукта, предлагаемого на рынке, определяется спросом. Если есть спрос на качественный продукт, будет и предложение. Спрос определяет предложение. Хотя в нормативной теории журналистики есть другой подход. Это именно предложение должно определять спрос. То есть журналист лучше знает, что надо давать аудитории. Это, кстати, старая ленинская теория. В статье о журнале «Свобода» он как раз писал, что... Автор должен поднимать свою аудиторию до своего уровня и вести ее за собой. На самом деле, в общем, довольно э, разумные слова. Но в любом случае, мы сегодня понимаем, что роль аудитории ключевая. Потому что, конечно, в мультиканальном, э, в мультитекстовом, в мультимедийном мире, э, когда интерактивные связи, возникают между медиа и аудиторией, аудитория играет все более определяющую роль э, в принципе, определяющую роль и в процессах создания информации, в процессах ее распространения. Нам никуда не деться от э, того, что сегодня журналист должен в большей степени знать аудиторию. Не то, что вот, как Владимир Ильич Ленин говорил в старой ленинской теории, вот мы знаем, каким должен быть человек, э, и поэтому мы ему предлагаем, он идет за нами. Мы уже не можем аудитории навязывать э, свои стандарты, потому что аудитория тогда уйдет. Она уйдет от журналиста к блогеру, она уйдет от журналиста к шоу, бизнесу, и аудитория скажет, каждым мне вот такие новости не нужны. Она уйдет от журналиста к роботу. Робот тоже будет писать mm-hmm. новости. А, в любом случае, учет запроса вот этих людей, для которых мы работаем, это mm-hmm. сегодня принципиальная вещь. И если мы хотим, чтобы была журналистика качественная, mm-hmm. мы, конечно, должны искать а, думающую, мыслящую аудиторию. Mm-hmm. Сегодня медиа — это диалог, и я бы даже сказала, полилог — Потому mm-hmm. что участников там много.
1: А, но при этом это ведь довольно известная дискуссия, когда, особенно в контексте того, что происходит на российском телевидении, когда, с одной стороны, разные деятели культуры говорят фразы детское телевидение дебилизирует наше общество и так далее. Это причем мягкая формулировка, я цитирую. А с другой стороны, представители телеканалов говорят о том, что мы индустрия, мы отрасль, мы показываем то, что интересно нашей аудитории. Существуют такие понятия, как доли и рейтинг, у нас есть рекламодатели, поэтому мы всего лишь зеркало, и, как известно, нечего на зеркало пинять. Вот в этой дискуссии, где правда...
2: Знаете, если мы говорим про индустрию, то надо понимать эту индустрию, а понимание индустрии, особенно в сегменте эфирного телевидения, говорит нам о том, что сегодня аудитория, суммарная аудитория нишевых каналов выше, чем аудитория главной тройки или главной пятерки, ну, каждого из этих каналов, значит, там что-то происходит новое. То, с чем, в принципе, столкнулись все страны, например, в Соединенных Штатах Америки, аудитория... От эфирного национального телевидения перетекла к неэфирным, кабельным спутниковым каналам. А давайте, сейчас давайте, в я, я,
1: я немножко добавлю, что условно говоря, раньше было два-три канала. Раньше было которые в России три канала. Все, там, да. Сейчас огромное количество людей смотрят тематические каналы, как приготовить
2: ужин, значит, Абсолютно. как путешествия, поймать рыбку животные, и так далее, и так далее, да. досуг. И сегодня нишевые каналы, вот эти, которые в кабеле предоставляют Они забирают на себя основную долю аудитории. Не эфирное телевидение берет значительную долю, но и часть аудитории уходит в интернет, где она, в принципе, смотрит то же самое телевидение и те же самые телепрограммы, но все-таки уже другим образом. Это первое. И это вот индустриальный подход. Опираемся на цифры, опираемся на статистику. Вторая вещь, ну, конечно, здесь всегда есть лукавство, и мы знаем, что громкие заявления, даже иной раз нелицеприятные, это все равно часть маркетинговых стратегий. Привлечь к себе внимание, обратить на себя внимание. Поэтому, э, уверяю вас, телевизионная индустрия очень внимательно смотрит за долями, рейтингами, за новыми показателями, которые есть через интернет, они э, изучают аудиторию. И э, все-таки посмотрите, э, на десятилетней дистанции программные стратегии даже основных наших вещателей все равно корректируется под запрос аудитории. Появляется больше дискуссий на социальную тематику, пусть они имеют такой немножко скандальный характер, но все-таки от жизни звезд э, даже самые известные, э, самые известные дискуссионные ток-шоу уходят к жизни простых людей, к их простым сложностям. Посмотрите, как в новостях меняется повестка. Меня, например, очень... М- порадовало освещение Бессмертного полка Первым каналом. Такой человечный подход. Не было такой массовости. А даже некоторые истории, о которых корреспонденты Первого канала рассказывали, они брали за живое и вызывали слезы на глазах. Поэтому, конечно... Уходят западные фильмы, приходят отечественные сериалы. Отечественные сериалы от э, «Ментов» и «Чернухи» движутся в сторону истории. Буквально месяц э, назад мы видели столкновение двух «Екатерин». Но это же интересный да. подход к истории. Посмотрите Фейсбук в момент премьеры Анны Карениной, Карена Шахназарова. Но ну, все же копии ломались про отечественный сериал. А мы ведь говорим о выдающемся произведении отечественной литературы. Поэтому, конечно, каналы начинают считаться с запросами. Это не происходит в один день, в одну ночь, но это тенденция очевидная.
1: Главным воспитателем в 90-е годы
2: был телевизор, а сейчас интернет? Возможно, что и так, возможно, что и так. Но интернет, конечно, с точки зрения индустрии тоже некорректно считать единым да. пространством. Вот насколько это
1: вообще корректно? Потому что очень часто можно усл- э, прочитать заголовки: интернет убивает телевидение, поколение э, есть поколение телевидения, есть поколение интернета, но ведь это все-таки н- уже поколение. очень да. часто.
2: Конечно. Очень. Посмотрите, что делает человек в интернете, и зачастую вы обнаружите, что он смотрят там те же самые программы, которые производят основные вещатели, просто нелинейно, нелинейное смотрение. И с с точки зрения молодежи я бы сказала, что следует оценить, куда же в интернете идут дети. Тогда получается, что это соцсети, это новое пространство, в которых наши дети объединяют информацию, причем подобранную очень индивидуально сам под себя собираю, как будто бы я сам себе главный редактор. Сегодня каждый ребенок, ему почему еще mm-hmm. э, нужны знания о медиа? Потому что он сам выбирает те медиа, которые будут стучаться к нему в ленту. Ну, помимо медиа, mm-hmm. там еще друзья, там еще какие-то котики, еще какие-то э, досуговые истории. Поэтому сегодня... Ну, правда, информационная избыточность у, у, у детей э, достигает максимума. Мы никогда такого не видели. И кто сегодня главный воспитатель? Э, может быть, это действительно сеть э, Одноклассники или сеть ВКонтакте. Может быть, это сегодня Фейсбук. Э, и вопрос э, э, в необходимости помощи У-у-у. сегодня еще более актуален чем в 90-е, когда детям достаточно было включить один из немногих каналов и сказать, смотри, тут все будет хорошо, до 16 и старше, вот те программы и до свидания. А что сегодня он там смотрит? И получается, что сегодня воспитателем является соцсеть, лидеры мнений в этой соцсети, и это уже даже не журналисты. Это для нас тоже новый вызов, почему мы должны профессию журналиста переосмысливать. Ребенку нужна поддержка в соцсетях, и ребенок должен учиться пользоваться сетями точно так же, как он учится переходить дорогу, чтобы не погибнуть под колесами летящих автомобилей. Не надо давать ему возможность погибнуть в пучинах, этих соцсетей. Когда в одном из интервью вы сказали
1: о цифровой, цитиру, цифровой разлом, который случился между поколениями, вы да. именно это имели в виду? Именно
2: это я тоже имела в виду, потому что вот новая среда, в которой живет ребенок, но в которую не, включен папа или, в которую не включены папа или мама, или не включен учитель, это трагедия. Мы видим недавно, Историю с самоубийствами детей, историю с какими-то подозрительными аккаунтами, которые навязывают совершенно непонятные ценности и поведенческие модели. Значит, нужно вот это преодолевать. И здесь, наверное, ответственность все-таки на старшем поколении. И на том, чтобы старшее поколение осознало эти новые вызовы. Помимо того, что мы обучаем журналистов, мы стремимся сегодня идти в средние школы. Мы развиваем программы медиаграмотности для школьников. Уже 8 лет проводим фестиваль школьных СМИ, когда мы выделяем лучшие школьные СМИ. Вы знаете, у нас был потрясающий случай на недавнем фестивале школьных СМИ, когда к нам пришла группа третьеклассников, создающих видеоблоги. Мы не могли, конечно, этих Это где-то ребят. Девять лет. Девять. Даже там были восьмилетние си- дети, которые только начали учиться. Это у 7. них уже потрясающие профессиональные блоги, но какое содержание там? Вот вопрос.
1: Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. В гостях у нас сегодня декан Главного журфака страны, декан факультета журналистики Московского государственного университета, доктор филологических наук Елена Вартанова. Мы продолжим. Совсем скоро никуда не
0: уходить. Какие люди! Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4FM. 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Какие люди!
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев, и я с удовольствием и почтением вновь представляю нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук Елена Вартанова. Еще раз здравствуйте. Вы очень долгое время занимаетесь, и вы внесли огромный вклад в развитие э -э 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 этой отрасли науки, экономика СМИ. да. И мы, конечно, постоянно сравниваем отечественные СМИ между собой, ведущие э, газеты, телеканалы, интернет-ресурсы. А вот насколько отечественные медиа конкурентоспособны на мировой арене?
2: Вы знаете, медиа всегда привязаны к своему языку, языку той страны, в которой они существуют. Конкурировать с англоязычными СМИ очень сложно. Но, мне кажется, с точки зрения сегодня визуального продукта, продукта, у нас есть определенные преимущества, хотя, может быть, не не тотальные. Все-таки отечественный кинематограф который очень близок нашему телевидению, наше телевидение вообще очень киноцентрично. Обратите внимание. Так вот, отечественное кино дает для документальных проектов, для проектов, э, связанных э, с отражением э, действительности, визуальным отражением действительности, очень хорошую основу. Но я думаю, что э, с точки зрения... И, и фотографии, и в этом смысле uh-huh. э, хорошее подтверждение. Скажем, последние годы выпускники журфаков так или иначе представлены на World Press Photo и получают uh-huh. разного рода премии или в номинациях отмечены. Но я думаю, что с точки зрения текстового продукта нам, конечно, нужно помнить об особенностях нашей аудитории. Мы любим новости, но не в такой степени, как дискуссии в журналистике, поэтому наша журналистика дискуссионна. Это не всегда нравится в американской традиции, но это более европейская традиция. Французы, немцы, британцы в своих газетах тоже много дискуссий, особенно в качественных газетах тоже очень много дискуссий имеет. Поэтому мы здесь, наверное, не столько конкурентоспособны, сколько находимся в русле европейской литературоцентричной традиции.
1: Ну, еще одна очень важная тема – это вопрос правового регулирования отрасли. В нашей стране очень много дискуссий по этому поводу. На ваш взгляд, как должно вести себя государство вот в этой сфере, и особенно с учетом той цифровой революции, свидетелями которой мы являемся?
2: Вы знаете, правовое регулирование для СМИ хорошо, но недостаточно. Здесь очень важно подойти к комплексному пониманию того, что в науке называется медиаполитика. Сейчас есть такое слово, наши русисты мне с трудом его переводят на русский язык, стейкхолдер. Ну, в общем, вовлеченная, заинтересованная сторона, вовлеченный, заинтересованный игрок. Так вот, регулирование медиа – это всегда результат формальных и неформальных договоренностей всех стейкхолдеров. Кроме государства, такую политику э, должны формировать бизнес, сама индустрия должно э, формировать сообщество через саморегулирование, журналистское сообщество прежде всего, но и сообщество тех, кто работает. И я думаю, что не последним должен быть голос потребителей, то есть аудитории. В результате, когда мы говорим о регулировании медиа, мы должны все-таки держать в голове э, всех заинтересованных лиц и э, иметь в виду, что регулирование должно включать государственное регулирование, саморегулирование отрасли, определенные дезонтологические подходы с учетом этики журналистов и запросов, интересов, вкусов аудитории. То есть это сложная тема, и нужно ее рассматривать через призму единой политики. Это касается и средств массовой информации, и интернета.
1: Думаю, что да. Потому что тут еще больше. Думаю, что здесь вот этих стейкхолдеров
2: того. еще больше, потому что непонятно, какая индустрия. Это не совсем уже издательская mm. индустрия, это уже не вещательная индустрия, но это уже телекомы. И здесь больше игроков. Mm. Мы очень много
1: говорили об этом сегодня в течение нашего разговора. Вот где то грань, где журналист, а где блогер? Ведь у некоторых блогеров миллионы, сотни тысяч подписчиков, а при этом есть небольшие печатные издания там, с аудиторией, с тиражом в пять тысяч экземпляров. Не получится ли так, что вот эта грань, ее сотрут в абсолютно через два-три года, Uh, и этой дискуссии уже не будет, в принципе, кто журналист, а кто блогер. У кого-то есть аудитория, а у кого-то аудитории просто нет.
2: Или the... все сложнее? Конечно, все сложнее. И я думаю, что блогер э, из статуса любителя очень часто переходит в статус профессионал и фактически становится Именно. журналистом. Это соблюдение тех стандартов, которые приняты uh-huh. в профессии. Это стандарты быть, эти стандарты могут быть формализованы через uh-huh. кодекс журналистской этики. Стандарты могут быть неформализованными, так как само журналистское сообщество uh-huh. понимает профессию. Но мы видим на самом деле, что блогер становится журналистом э, очень часто. э, Именно потому, что он начинает, а, соблюдать стандарты, б, соблюдать законы, потому что э, он вынужден будет соблюдать. И, с, он попадает в ту самую бизнес-модель.
1: Он хочет зарабатывать
2: деньги. Которая э, используется именно медиа. То есть рекламная бизнес-модель.
1: Очень много тем мы сегодня затронули, но еще, наверное, одна из самых важных тем. Многие ведущие журналисты, которые очень часто приходят на факультет журналистики, говорят о том, что журналистика — это не только профессия, это, прежде всего, ремесло, и очень важно постоянная коммуникация, общение с практиками. Вот эта коммуникация на факультете журналистики широко представлена. Действительно, насколько это важно, и я знаю, что вы не только... И не просто приглашаете ведущих журналистов выступать с лекциями мастер-классами перед вашими студентами,
2: но у вас есть совместный проект, расскажите о проектах. Когда вы меня спрашивали о том, что важно для факультета в будущем, вот что удалось сделать, а потом, что же будет все-таки еще важно сделать, наверное, надо сказать, что надо установить связь. С практикой такую, чтобы журфак рассматривался как первое звено, как первая ступень индустриальной деятельности. То есть журфак должен стать неотъемлемой частью индустрии, и это вот как раз и есть стратегия. Для того, чтобы стать этой частью, конечно, нужны новые форматы взаимодействия с индустрией. Вы знаете, я хочу сказать доброе слово в адрес вашего холдинга. Ведь вы были первые, с кем журфак придумал формат творческой мастерской. Мы работали с Андреем Дятловым, и Андрей набрал из студентов небольшую группу, который рассказывал про стандарты «Комсомольской правды» печатного издания, приглашал и брал потом на практику. Вот этот формат, который мы именно с вами опробовали, сегодня работает. У нас есть такие мастерские с Первым каналом, с ВГТРК, с каналом «Звезда» по военной журналистике, мы в общем довольно активно развиваем mm-hmm. это с новыми компаниями такими как Mail.ru с Mail.ru mm-hmm. у нас тоже есть творческая мастерская есть авторские мастерские например Эрнеста Мацкявича или Дмитрия Хаустова но это все идет вот отсюда мы хотим стать mm-hmm. востребованными не только ну, как место где можно поговорить со студентами но и как фабрика производства кадров для индустрии. А а вот в прошлом году мы затеяли с «Комсомолкой» еще один инновационный проект. Может быть, он тоже породит какие-то новые смыслы. Преподаватели и студенты под руководством известного научного журналиста Владимира Губарева подготовили серию «Великие умы России». Это биографии, популярные биографии выдающихся ученых. Неудивительно, что серия открылась биографией Михаила Васильевича Ломоносова. Но, в общем, это интересно для очень коммерческой структуры для издательского дома «Комсомольская правда» под руководством Александра Антонова наши студенты, преподаватели э, готовили очень интересные тексты. Они вышли, я видела их уже в магазинах, советую всем покупать, потому что здесь mm-hmm. два знака качества – «Комсомольская правда» и факультет журналистики Московского университета.
1: Спасибо за теплые слова. Елена Вартанова, гость нашего эфира сегодня, декан факультета журналистики. Московского государственного университета, доктор филологических наук. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего. Какие люди!